0: Olá, eu sou Everton Silva. Oi, gente, eu sou a
1: Emily.
2: Oi, eu sou a Gisele. Oi, oi, eu sou a Nadine. Oi, gente, eu sou a Ivana.
3: E este é mais um café com linguística saboreando a linguística com muito conhecimento. Bom, pessoal, a gente vai tratar aqui justamente sobre a gramática histórica e comparatista, ou o e quando se trata dessa abordagem da História da Linguística, a gente sabe que no século 19, a partir da descoberta do sânscrito que aconteceu no final do século 18, pelo um juiz chamado William Jones, mais precisamente na data de 1786, quando ele descobriu esse documento, ele percebeu que esse sânscrito, essa língua, o latim e o grego apresentavam muitas afinidades nas raízes dos verbos e nas formas gramaticais. E isso fez com que ele levantasse a hipótese que essa semelhança entre elas não poderia ser algo ao acaso. Elas tinham que ter uma origem em comum, porque as similaridades entre as línguas faziam com que ela parecesse que tivesse correlação e não que fosse uma casualidade aleatória.
1: Bom, a partir dessa descoberta, que haviam três línguas que partiam da mesma origem, isso gerou um movimento na Europa. E esse movimento gerou investigação que gerou um agrupamento de dados e também o um pensamento que as línguas mudam no tempo. Também reconstruiu alguns aspectos que não eram documentados e a correspondência entre línguas, no caso de uma maneira fonética. Isso.
0: Quando Jones afirmou que haviam semelhanças que não poderiam ser ignoradas, que não eram por mero acaso, desencadeou muitas pesquisas de estudos comparativos. Este evento, digamos assim, onde envolveu todos esses estudos, deu a oportunidade de agrupar diversas informações que seriam importantes para montar o que seria a imanência do estudo da linguística, o que seria a base, o que poderia a partir
1: dali surgir toda uma ciência. Bom, a linguagem ela sempre era usada para outros interesses, como a retórica, a poética, a lógica. Sendo que, a partir desse estudo, começaram a recolher dados linguísticos. Então, a língua começou a ser estudada por si mesma como objeto. Exatamente. A ideia de imanência construída ao longo do século XIX não está relacionada à abordagem interna de cada língua separadamente mas ao fato de se considerar que a mudança linguística é condicionada
2: apenas por meio de fatores linguísticos. Exatamente.
3: Nesse aspecto foi justamente isso. A partir dessa construção, dessa noção que partiria a partir do século XIX, que é a noção da imanência, trata justamente disso. Que a língua ela é para ser estudada como objeto dela mesma, e não como um meio de conhecimento de outras ciências, e sim a partir dela mesma como objeto de estudo.
0: tiveram grande influência a partir de muitos pensamentos e eventos no século XIX e essas grandes figuras foram os pioneiros de muitos pensamentos que levaram a si a produzir
2: sua obra. Antes, cada estudioso estudava de maneira mais solta, de acordo com seu propósito. Mas, a partir da linguagem comparativa histórica, foi desenvolvido um método de manipulação de dados linguísticos, o que antes era escasso. Antes, havia a preocupação, ou seja, o objetivo era estudar a língua para, por exemplo, evangelizar. Mas agora, a própria língua é objeto de estudo. E a emanência se dá na forma que a linguística ela é estudada por apenas recursos linguísticos, sem considerar outros fatores externos, por exemplo, fatores psicológicos, fatores religiosos, fatores sociais, somente com a preocupação dos fatores
3: linguísticos. Por base nisso, houve esse incorporamento de forma definitiva sobre esses princípios linguísticos. Seriam a possibilidade de estabelecer essas correspondências entre as línguas, que as línguas mudam também durante o tempo, que também é possível relacionar esses grupos de línguas por eles terem essa origem em comum e reconstruir vários aspectos dos estágios anteriores das línguas Bem, a
1: gente pode citar dois linguistas que tiveram um trabalho muito importante na questão da imanência que são Wim e Wiener Eles foram responsáveis no estudo da mutação das consoantes e esse tipo de estudo favoreceu a construção por dedução de que fatos linguísticos são condicionados apenas por fatos linguísticos no caso, a própria língua se explica por si só. Exatamente.
3: Carlos Alberto Farco, ele fala justamente sobre isso. Ele fala dessa ideia da imanência, de tornar a linguística como uma ciência. Que essa ideia de imanência fez com que isso se caracterizasse como tão um fato concreto que deveria ser uma ciência, que deveria ser estudado por essa maneira. Da mesma forma que essas línguas humanas elas se tornaram, por meio dessa noção de imanência, totalidades organizadas.
1: Esses estudos permitiram também que fosse agrupado uma grande quantidade de dados linguísticos, dentre eles, alguns princípios. Um dos primeiros princípios é de que é possível estabelecer correspondências formais entre as línguas ou de que as línguas mudam no tempo, ou de que é possível relacionar grupos de línguas por elas terem uma demonstrável origem comum e de que é possível reconstituir vários aspectos dos estágios anteriores das línguas.
3: Pioneiros desses estudos nessa técnica histórico comparativa, como aqui já foi citado, que foi William Jones, que começou a dar os primeiros passos já no final do século XVIII e deu início, desencadeou, a vários estudos no século XIX, a partir da fundação da Escola de Estudos Orientais em 1795, deu início a esses estudos históricos comparativos. Alguns alunos dele, por exemplo, Schlegel e Bopp foram os pioneiros em desenvolver o que é chamada a gramática comparativa, que comparava os idiomas e achava correlação entre elas. Já
2: Bop, em 1816, publicou livros sobre o sistema de conjunção da língua sânscrita em comparação com o da língua grega, latina e persa, o que gerou o um método comparativo. E foi a partir desse método que ficou evidente o pressuposto da similaridade sistemática. Segundo esse método, era possível explicar o parentesco entre línguas. De maneira análoga, era como se todas as línguas eram membros do mesmo corpo, estavam conectadas.
1: Bom, Schlesinger publicou seu texto, que é o ponto de partida dos estudos comparativos germânicos, que tem como título Sobre a Língua e a Sabedoria dos Hindus, que fala principalmente sobre o parentesco entre as línguas nos elementos gramaticais.
3: Não só eles, como também Schleicher, que tinha uma opinião um pouco diferente desses estudos, no sentido de... Não tratar a língua dessa maneira, e sim de uma maneira mais naturalista. Ele via como um elemento vivo que tinha existência própria e que independia dos falantes. Para ele, a linguística pertencia às ciências naturais e a sua cientificidade partia disso. Porém, esses outros linguistas que vieram no século 19 a partir da descoberta do sânscrito e desse estudo de método histórico comparativo já tratava dos assuntos dessa outra maneira, a partir dessa outra visão. E, como diria outro estudioso da época, que era o Whitney, ele concebia a ideia de que cada língua é uma instituição social e funcionava por meio dessas leis.
2: Exatamente, vale a gente observar justamente isso, porque naquela época já se havia uma crítica dessa questão da língua ser um organismo vivo, e que hoje em dia é inaceitável né essa analogia. A
0: diferença entre os trabalhos de Bopp e Green é que Bopp estabeleceu a partir dos seus estudos os textos de diferentes línguas e seus parentescos, assim, digamos. Já Green, ele procurava estabelecer a sucessão das formas que ele escrevia, ou seja, ele buscava uma parte mais histórica, como se fosse a evolução que teve até onde ele conhecia ele buscava voltar no tempo conhecendo todos os textos a partir de diferentes coisas que ele produzia
3: exatamente, Grimm era um cara muito maluco, do 14 séculos de texto para poder entender e categorizar cronologicamente esse tipo de coisa. Já Bob ele não se importava tanto com o ensinado cronológico do estudo, mas sim com a
1: comparação, né? É o que prova que Grimm ele realmente foi o que deu início assim ao estudo histórico. E ele também se centrava mais em estudar o grupo germânico das línguas a indo europeias o que também gerou a filologia românica. E nesse campo da filologia romana, que era muito mais fácil deles estudarem... Porque tinha mais conteúdo No caso, tinha mais uma documentação extensa Do latim, então foi o grupo Que mais estudou sobre isso, de forma histórica
3: Então foram esses pioneiros que fizeram com que Essas ideias, esses estudos Seja da imanência, do pensamento naturalista Como Schleicher Que levaram a Sussur A escrever e a publicar O seu curso de linguística E que levaram a gente a conhecer A ciência da linguística como ela é hoje No mais é isso Até a próxima semana com mais um café com linguística tchau, tchau. até
1: mais até mais. a próxima semana